Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smartwater Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, meu amigo fã de luta, bem-vindo ao 63º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Faria no Brasil, e quero começar esse programa pedindo desculpa aos meus amigos por ter deixado os meus 15 ouvintes na mão na semana passada. O Alex Poitain, campeão do UFC, e hoje diabos foi parar o Trocação Franca. Acontece, meus amigos, que eu estava mergulhado em tequilos e margaritas no México para o casamento, aliás, parabéns, Fernando e Vitão, e era humanamente impossível gravar um podcast de lá mas eu não podia deixar passar um acontecimento dessa magnitude, né? É por isso que o programa dessa semana atrás, ninguém menos que Murilo Bustamante, o primeiro brasileiro campeão dos médios do UFC, para falar do cara que agora é o cinturão que foi dele lá em 2002. Do outro lado da linha agora a gente tem Murilo Bustamante, primeiro brasileiro campeão peso médio, que agora vê o Cinturão voltar para casa através do Alex Portan, que ganhou do Israel Adesanya. Murilo Bustamante, obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite para participar do podcast. Primeiro, como é que estão as coisas por aí? Obrigado a você, Guilherme, pelo convite. É um prazer falar com você, com todos os seus ouvintes aí, seus assinantes. Pô, tá tudo ótimo, cara. Feliz de ver a volta desse Cinturão aí pro Brasil. É, o Portan fez o lutaço. Pô, eu acompanhei, torcendo muito. E no último round não tinha outra solução para ele, a não ser finalizar o nocautear. E, cara, o cara conseguiu, tomou um knockdown ali, quase um knockdown no primeiro round ali. A luta foi lá e cá, muito apertado, o Adesanya lutou muito bem, mas o Portan, pô, mostrou equilíbrio mental, força mental, né? E foi até o final lutando e conseguiu uma vitória muito importante. Acho que a partir daí ele vai melhorar muito como, como lutador e a próxima luta dele com a Adesanya, com certeza, vai ser mais difícil para o Adesanya. Depois de ter visto como foram os quatro primeiros rounds, quando começou o quinto, você estava confiante de que ia dar bom para o Brasil, que ele ia conseguir nocautear, ou que o caldo estava entornando ali, que, ia ser, que ele ia precisar de um milagre, digamos assim, para conseguir o que acabou conseguindo, que foi, foi o nocaute? Cara, eu tava assim, é, é, até o corner dele tava falando isso para combinar, ele tava dando golpes espaçados ali, não tava combinando, tava entrando com as mãos, como, como ele fez no último round, né? É, a 
mão dele é muito poderosa, ele tem uma envergadura muito grande, ele é muito alto para essa categoria. E realmente, é, no último round, ele mostrou todo o potencial dele ali, cara. Ele, ele, ele conseguiu encaixar os golpes, me surpreendeu muito o wrestling dele, né? tanto defensivo quanto de ataque, deu um, um double leg muito bonito no, no Adesanya. E, cara, não tinha outra saída. A instrução do, do, do Glover ali, do corner dele, foi perfeita. Vai pra cima, tem que nocautear, tem que combinar, tem que colocar as mãos consecutivamente, né? E ele fez isso, cara, e foi, pô, fantástico. O que que essa luta, a forma que ela foi, o Adesanya é, indo melhor na maioria da, da luta, mas acabou sendo nocauteado no final, como basicamente foi a luta dele de kickboxing, né? Quando o Portão nocauteou ele, foi também uma luta que ele tava levando um atraso, ia perder mas no último round nocauteou. O que que... É, o fato da, da, da luta ter sido assim, como isso muda para provável revanche que vai acontecer deles dentro do UFC? Você acha que o Poatan entra forte como campeão, nocauteou, mas o Adesanya, se conseguir olhar pro copo meio cheio de pensar, pô, eu tava ganhando dele, tava indo melhor, é só ter mais atenção no final, ficar atento com as, com as mãos pesadas dele. Como é que você, como se fosse treinador do Poatan e o treinador do Adesanya, como é que você usaria a luta, a forma que ela foi para poder orientar cada um deles? Eu, pelo lado do Adesanya, eu acho que o Adesanya, é, se eu não me engano, ele está treinando o chão. Né? Eu acho que os dois têm que melhorar a parte de chão deles. Eu vejo o Poatan muito alto, muito perigoso nessa categoria, com a envergadura muito grande. Né? É, eu acho que o Adesanya deveria variar mais o jogo dele com quedas e, e pouco a estratégia round a round. É, porque em pé, o, o, acaba que no final, o Adesanya, mesmo indo bem, no final ele está tomando atraso, né? Nas duas lutas dele lá, ele perdeu no kickbox e agora essa. É, então, ele tem que, eu acho que ele tem que conduzir melhor a luta, de repente tentar até a finalização no chão, não sei. Uhum. Mas mudar, variar um pouco também o estilo, não ficar tão em pé, porque o Adesanya está tomando atraso toda a luta em pé. Com, com o Poitain. O Poitain já provou que no, até o final da luta ele, 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 ele dá um jeito de vencer. Né? Mesmo perdendo vários rounds nessa luta agora, já estava... O resultado, se fosse por pontos, dificilmente ele levaria o Poitain. E o Adesanya ficou em pé o tempo todo, praticamente. Né? Tentou poucas vezes a queda ali. Eu acho que ele tinha que variar um pouco mais, fazer um, um ground and pound, tentar até finalizar. Uhum. Né? E pelo lado do Poitain... Eu vi ele em pé muito poderoso, acho que ele tem que combinar mais como ele fez no último round, que isso aí é, para ele é mole. A, a parte de defesa de queda tá boa, melhorou muito a parte de queda, ele também mostrou que teve uma grande evolução. Só não vi muito assim a parte de chão, ele não conseguiu muito... É, até se virou bem ali quando foi colocado, caiu por baixo ali, mas é, acho que tem que trabalhar mais, né? acho que todos os dois tem que trabalhar mais a parte de chão de jiu-jitsu. O Adesanya era um cara bem mais experiente no MMA, né? Tem muitas lutas, teve uma caminhada muito longa no UFC até se tornar campeão e defendeu o cinturão algumas vezes. Já o Poitão é um cara que tem uma carreira bem mais curta, né? Ele fez uma carreira muito longa no kickboxing, mas no MMA foi uma ascensão meteórica até ter é, essa luta contra o Adesanya e se tornar campeão. Você vê nele um lutador com capacidade para ter um longo reinado, mesmo sendo um cara mais unidimensional, porque o kickboxing dele é inquestionável, mas... Ele, a experiência que ele tem de jiu-jitsu, de wrestling, pelo menos o que mostrou até hoje no, 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 no MMA, ele tem capacidade para se tornar um campeão, se ele não pegar, por exemplo, ele pegou o Adesanya, que é um striker, se ele pegasse um wrestler, se ele pegasse um cara do jiu-jitsu, como o Sergipano, 
alguma coisa, alguém que saiba combinar mais, como digamos o, o Robert Whittaker, você vê nele o potencial para ser um cara dominante, ter um longo reinado, menos, mesmo sendo um cara mais uni, unidimensional, digamos assim. Olha, o nível tá muito alto, né, cara? Eu, eu particularmente acho que o Robert Whittaker ganhou a última, dele, a última luta dele contra o Adesanya, né? É, o Robert é um cara, assim, muitas habilidades, né? Não é um cara de fácil leitura, derruba muito bem. Eu acho que isso é uma luta boa pro, pro Potan, uma luta muito boa. Né? Eu acho que ele precisa... É, melhorar né, o, o jogo dele, deixar mais equilibrado, treinar mais chão. Em pé ele está muito bem, tem que treinar chão e wrestling. É, o Adesanya com certeza tem mais, mais experiência, muito mais. Lutou algumas lutas né, de cinco rounds, não me lembro quantas, mas lutou algumas, que dá isso, muita experiência de ringue. Né? Tanto é que ele conduziu a luta muito bem até o último round, quando foi quando o Portal achou ele. Né? Mas... A ascensão do Portal realmente foi meteórica, mas eu acho que essa luta agora dele, essa conquista do título, deu uma experiência muito grande para ele. Eu acho que ele vai ter um crescimento aí, vai se manter durante um tempo mais precisa. Para isso, precisa trabalhar bastante o chão dele. Porque, é, com certeza, entre todas as disciplinas que ele domina, a parte de, de jiu-jitsu, ou de ground and pound, ou de chão, como vocês queiram chamar, é a mais fraca, né? O wrestling mostrou que teve uma evolução, o Muay Thai ali, o kickbox dele ali, a parte em pé de strike em pé é excelente. A parte de chão ele precisa trabalhar para ficar bem equilibrado, né? Porque senão pega um bom grappler, vai, bota ele para baixo, ele vai passar um sufoco. Quem que você vê na categoria que, que tenha esse pior jogo para ele? A luta que seria mais difícil? Eu acho que o Robert Whittaker tem um jogo que vai fazer uma luta difícil com ele, vai, 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 vai ser um lutaço. Eu acho o Robert um cara muito duro, bom em pé também. Agora, sobre o Adesanya, o que, a luta dos dois vai vender, a próxima luta vai vender muito, porque todo mundo quer ver. Essa luta deles aí, a última foi para aplaudir de pé, foi um lutaço. Né? É, tiver a, essa foi a terceira, se tiver a quarta, a quinta, quantidade de lutas que tiver entre os dois, Ainda mais com essa competitividade que eles têm um com o outro, né? Vai vender muito. Tem perdiu aí mesmo, pode botar aqui. Vai bater caixa fácil. <risos> com certeza. Você falou da necessidade dos dois evoluir no, no jiu-jitsu, né? na luta de chão. É, depois dessa luta, o Poitain foi, foi graduado é, faixa marrom de jiu-jitsu pelo professor dele. O, o, o Adesanya tinha recebido a faixa roxa do André Galvão alguns anos atrás. E tem essa polêmica né? de graduar... É, lutadores de MMA depois de uma vitória no MMA e tal, especialmente, é, digamos, essa luta agora, né, que o, que o Potan venceu e recebeu a faixa marrom numa luta que, que pouco teve de luta agarrada, né, nada de jiu-jitsu especificamente, assim. Qual é a tua visão, você como líder de equipe, um, um faixa coral de jiu-jitsu, o que você acha dessa, dessa questão que acabou se dando uma polêmica, vi lutadores de jiu-jitsu criticando, lutadores de MMA criticando essa coisa de graduar alguém depois de uma vitória no MMA? Olha, eu acho que cada um tem sua metodologia, sua forma de trabalhar, né? Me é, respeito o professor que deu a faixa marrom, ele tem os critérios dele, né? E o meu critério é eu não graduo atleta nos jiu-jitsu que não treina de kimono. Né? Se não te treinar de kimono, não tiver nível de kimono, é, eu não graduo. Dificilmente, isso aí na minha cabeça não passa, né? É, para ganhar uma faixa no jiu-jitsu... Mesmo sendo muito bom sem kimono, 
ele precisa treinar de kimono, precisa ter índice de kimono, ter conhecimento né, com o kimono, com as posições de kimono, porque jiu-jitsu engloba tudo, né? engloba kimono, sem kimono, defesa pessoal, assim como também eu não graduo né, atletas que não conheçam defesa pessoal. Então, dentro do meu currículo, só é obrigatório você conhecer tudo sobre jiu-jitsu, para ser graduado. Né? Quer dizer, tudo não, mas todos os, é, os, os quesitos cobrados, todas as, as, as posições ali de cada faixa, as posições mínimas, né? a faixa azul, tem um nível, faixa roxa, faixa marrom, cada um tem que cumprir suas obrigações ali de conhecimento para poder passar para a faixa posterior e ter um nível mínimo de, 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 de dentro do treinamento, né? uhum. precisa treinar. Uhum. Não, 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 se o cara não praticar, treinar, só fizer drill e posição, também não tem condição de ser graduado. Uhum. Na minha, no meu critério, é lógico, né? mas sim, isso aí sim. cada um tem o seu critério. Uhum. E só pra gente fechar aqui, é, no ano que vem, o UFC começa uma nova era aí no, no Brasil, né? Vai ser o, o acordo da, com a Band, depois de por duas décadas aí no, no Grupo Globo, né? com o combate. E, já, e, e a gente tem hoje... É, três campeões, né? Que é o Poatan, a Amanda Nunes e o Davis, a Amanda com dois cinturões, e tem a possibilidade de ter vários cinturões ainda. É, até o fim do ano tem o Glover tentando retomar o cinturão, então a gente pode começar o ano com quatro campeões é, e cinco cinturões, né? É, como é que você vê essa, esse novo momento do Brasil começando 2023, depois de uma derrota dura que a gente teve com o Charles do Bronx, mas a possibilidade de ter cinco cinturões em 2023, com o FC de volta a TV aberta no Brasil? Eu acho que a TV aberta vai ser, vai ser uma nova explosão. Né? Vai alcançar quem ainda não alcançou. Vai ter, o pessoal vai ter mais acesso às lutas do que teve até agora. Né? Porque nem todo mundo tem canal fechado, tem canal por assinatura. É, então vai realmente ter uma explosão de popularidade, eu acho. E o nível está muito alto em todas as categorias. Né? Você vê aí que é tudo no falta-chave, tudo... É muito importante essas conquistas, né? Porque são conquistas muito difíceis, né? Todos os atletas que estão competindo pelo título têm nível muito, muito alto. Não tem luta fácil, né? Na verdade, não tem luta fácil nem antes do cinturão, né? Uhum. Então, para o cara chegar ali naquele momento, realmente ele tem que estar tá apresentando, independente do resultado do, do, da luta no, no cinturão, né? Independente do, do Charles ter perdido ou vencido a luta dele, o, o nível dele técnico é fenomenal. O cara... É, perdeu ali, o, o Russo foi melhor que ele, mas é, se fizer outra luta, provavelmente ele vai ter uma performance melhor. Né? E o Glover pô, provou aí que, que poderia estar com o cinturão, perdeu ali numa bobeira no finalzinho. Tenho certeza que os brasileiros vão representar muito bem esse ano que está entrando aí. E talvez tenhamos até surpresa em outras categorias aí, né? mas é, os brasileiros estão sempre no topo, provando que são ainda os melhores. Com certeza. E você que está aposentado há 11 anos, ainda sente de vez em quando alguma vontade de voltar mesmo aos 56, de calçar a luva, fazer uma luta com alguma lenda da, da tua geração? Ou essa porta já está fechada há bastante tempo mesmo e não, e não reabre? Cara, nunca diga nunca, né? Mas no momento, o meu objetivo é outro. Na verdade, essa página de competição na minha vida está virada. Né? Eu estou realmente em outra batida de trabalho, focado aqui na, na, na gestão da Brasília Top Team, na melhora da gestão. É, mas é aquilo, né? De repente pode ser o futuro, não sei. Não, mas no momento não, não vejo isso. No momento eu estou com outros objetivos. 
Aproveitei muito, curti muito a minha fase de atleta competidor, vivi isso intensamente, né? É, me privei de muita coisa para poder ter um nível alto de, nas competições, conseguir é, alcançar praticamente tudo que eu tracei e sou muito feliz com a minha carreira, mas no momento não, não vejo possibilidade de volta à competição, não. Uhum. Nem de kimono, nem sem kimono, nem MMA, né? Mas é aquilo, nunca sabe dia de amanhã, de repente essa vontade pode voltar, não sei. Uhum. Por enquanto é isso. E, e, e qual o próximo talento da, da Brasileira Top Team que a gente vai ver nos grandes eventos aí, no UFC? Quem é o cara que você aponta e fala assim, esse é o cara que é o próximo que vai explodir aqui da equipe? Cara, tem o Charles Jordan, que é da, 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 da treina BTT lá da BTT Canadá, com o Fábio Holanda, que já tá no UFC, que é um talento, um striker, né? E melhorando o chão dele com o Fábio Holanda. E temos aqui o Delano, né, que já é uma realidade, já poderia estar em um UFC, num evento grande. É, eu acho que a categoria dele é muito competitiva, por isso ele ainda não conseguiu emplacar. Mas tem a garotada que está crescendo aí, né? Evento a evento, tem o, o Tigrão, o Ricardo Tigrão, tem o Lincoln, tem, pô, tem um monte aqui da garotada que a gente pegou no Amador e vem trabalhando, né? O nosso treinador hoje, o, né, o meu aluno e treinador da, da, da BTT de MMA, o Vitor Pimenta, está fazendo um trabalho belíssimo, né? Junto com o nosso treinador de boxe, Cláudio Coelho e Giovanni Tonzano. Então, estão criando essa nova safra muito bem. Maneiro, Murilo. Pô, obrigado demais pela atenção de sempre aí. Boa sorte nos próximos passos da equipe. Quem sabe é, te convence a lutar de novo. Estaremos presentes, com certeza, para esse momento histórico aí, mas... Parabéns, obrigado pela, pela participação aqui no podcast e sucesso nos próximos passos da equipe também. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você pelo convite. Um abraço para todos os ouvintes aí, teus assinantes. E esperamos ver grandes lutas esse ano aí, ficando na torcida dos brasileiros sempre. Tá bom? Um forte abraço. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com Larissa Pacheco e Matheus Bufa, que lutam pelos cinturões da PFL e a bagatela de um milhão de dólares cada nessa sexta-feira contra Keila Harrison e Andy Delígia. E de quebra eu trago ainda um trecho de uma entrevista que eu fiz com o Rodolfo Vieira. Ele faria parte do card do UFC da semana passada, mas acabou saindo por causa da Covid. Mas eu não tinha como deixar de publicar aqui no podcast uma opinião dele sobre um dos assuntos mais quentes do jiu-jitsu no momento. A sessão de Gordon Ryan com o um baile que ele deu no ADCC desse ano, finalizando praticamente todo mundo e ganhando a super luta contra o André Galvão. As entrevistas começam já já depois de um rápido intervalo comercial. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com. Survivor 46 is here and so is On Fire, the only official Survivor podcast and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Valladares, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast wherever you get your podcasts. Do outro lado da linha agora a gente tem Larissa Pacheco, que nesse fim de semana vai em busca do sonhado título da PFL, o sonhado milhão de dólares e a sonhada vitória contra aquela Harrison que está engasgada aí 
é, depois de, de, de duas vezes ter dividido a jaula com ela, ter perdido na decisão. Mas, Larissa, obrigado de volta, a... bem-vinda de volta ao podcast aqui. Como é que está sendo essa, essa lidar com essa ansiedade há poucos dias de sair na mão de novo com ela? Cara, eu acho que agora a gente está na parte mais legal, né? Que é a parte que está acabando, a parte que chega. Eu acho que a preparação é aquela expectativa, poxa, tá vindo, tá vindo, mas assim, na hora que chega mesmo, que é a parte mais legal. E assim, tá, tá tudo muito tranquilo pra mim, né? É, é, essa semana é, acaba sendo um pouco mais corrida, mas é, é tranquilo, é, são coisas que eu gosto de fazer, né? Tem algumas coisas que são meio chatinhas, assim, mas porque a gente acaba ficando cansado mais, mais rápido, né? É, por conta da alimentação e tal, ainda tem que treinar para poder cortar o peso. E, e, e essas são um pouquinho mais chatas, mas no geral é tudo muito bom, né? A expectativa, a vontade de brigar, a vontade de chegar lá, de vencer, de fazer tudo que, que, que treinou de, de maneira assim boa, né? Com excelência. Então é só coisa, só coisa boa nessa semana. Uhum. Aquela Harrison, ela é uma atleta que é exaltada pela mídia americana, pelos fãs americanos, como uma das melhores do mundo peso por peso. Ela atropela todo mundo no primeiro round, menos quando esbarra em você, né? Vocês fazem uma luta de três rounds e você também, né? Você na, na, na PFL tá nocauteando todo mundo no primeiro round, mas quando pega nela acaba perdendo a decisão. É, você acha que essa categoria, vocês duas, estão realmente num patamar diferente do restante? Vocês são as melhores de longe do resto? Mas quando se pegam é aquele, é aquele confronto que ninguém consegue se sobressair tão, tanto assim, né? Ninguém consegue dominar a adversário, ninguém consegue nocautear. E isso te dá uma, um ânimo a mais de você, cara, eu preciso acabar com ela dessa vez, eu preciso encerrar essa história de uma vez por todas. Não, com certeza, assim, quando eu enfrentei a Kyla, eu tava voltando de uma série de coisas, né? E era o que, no início de 2019, a primeira luta e depois a segunda no final de 2019. Então, assim, era um outro momento para mim, era um outro preparo, era um outro camp, era uma outra cabeça. Hoje, eu acho que como atleta, como profissional, eu estou bem mais madura, né? com o meu trabalho está consolidado, eu estou conseguindo mostrar tudo que... Assim, um outro lado do meu jogo, né? que todo mundo sempre me via ah, como é, 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 finalizadora, Hoje as pessoas têm mais um receio da minha mão. Então eu acho que nesse momento a, o jogo vai ser totalmente diferente para mim, sabe? É, naquela, naquele momento ela estava superior, estava vindo de várias lutas, embalada, tendo vários combates, porque eu acho que com meninas que não estavam assim, no nível em que a gente realmente está, né? que ela está, que eu estou. Então, óbvio que a gente se sobressai da, da grande maioria. Mas eu acredito que nesse momento, apesar dela ainda ser a, 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 a favorita para esse combate, eu vejo a minha vitória claramente. Uhum. Você é, acabou que não... Que não você, você se enfrentaram pela última vez em 2019, né? Acabou que em 2020, obviamente, teve a pandemia, então a PFL não fez uma temporada. Em 2021, tudo estava levando a crer que você de novo faria final com ela, mas acabou tendo aquele problema na, no, no, no peso, né? Que... É. Te, te tirou antes da, das finais e agora de novo vocês duas chegaram novamente à final. Passados três anos do, do, do primeiro e do segundo confronto com ela, 
que, que você vê de mudança no jogo dela? Você diz que você mudou muito, que você melhorou, que é outra atleta. O que, que ela mudou nesses três anos? Cara, eu não vejo nada. Não tem mudança. Ela é uma atleta que ela é excelente naquilo que ela faz, mas ela segue um plano, ela segue um jogo. Né? As lutas dela são muito parecidas. É só a gente não precisa de muito. Assim. É só olhar a trajetória dela de lá para cá e é o mesmo jogo, é o mesmo jogo que ela fez comigo em 2019, é o mesmo jogo que ela faz agora. É, não é uma atleta que nocauteia em cima, ela nocauteia geralmente quando ela bota para baixo e tal, mas ela não tem esse poder de, de, de nocaute, né? É, comparado o meu hoje. Ela, a luta dela é basicamente só aquilo, ela, ela quer botar para baixo, ela quer fazer o que ela sabe fazer e ela vence com isso, né? Não, não vejo não vejo evolução assim não vejo não vejo o MMA dentro da luta que ela faz entendeu ela faz aquilo e óbvio pelo pelo fato dela ser americana e já ser enaltecida desse jeito é, faz com que o público a abrace óbvio e né e, e e faça com que o nome dela cresça enfim dão esse palco para ela mas não acredito que seja de merecimento porque eu, eu acho que eu mostro bem mais coisas que ela, né? Eu me entrego bem mais, as minhas lutas são bem mais emocionantes. Então, é isso. Eu não vejo muita coisa para ela não comparado ao que eu evoluí. Os defensores dela vão dizer que ela não mudou nada desde 2019, mas ela continua vencendo, né? Ela não, por mais que ela não, não tenha mudado, mas isso acho que isso facilita do teu, do, do teu lado indo enfrentar ela, o fato dela não ter mudado nada, significa que você está basicamente treinando para ela por três anos para enfrentar o mesmo jogo, né? Não é aquela atleta que é um camaleão, que cada hora numa luta ela faz uma coisa, né? Então facilita um pouco o trabalho de treinar para ela. Não, com certeza, né? É óbvio que eu não treinei só para ela, mas eu treinei buscando a minha evolução como atleta. Eu quero sempre entregar o melhor de mim, né? E hoje eu tô conseguindo entregar isso assim de uma maneira que as meninas não estão conseguindo mais evoluir os jogos, de, os jogos dela é, é, em cima de mim. Né? Eu lutei praticamente quase todas as atletas que ela lutou e ela finalizou de uma forma e eu finalizei de outra. Né? É, ah, isso aí é o jogo dela, ela tá desse jeito, ela não, não muda de jogo, mas ela continua ganhando. Mas e aí... Cara, hoje em dia a gente tem milhares de atletas profissionais de alta qualidade, mas que não entregam conteúdo, não entregam luta. Não, a gente não quer isso. O público, eu, eu me colocando como telespectador, eu não, eu quero ver porrada, eu quero ver ação, eu quero ter emoção. Faço, caramba, aconteceu isso, sabe? Ter aquele impacto. Mas quando não tem, a gente fica assim, ah, pô, pô a luta tá chata já. Pô. Até pra quem tá na arena... Entendeu? A galera começa a vaiar e tal, mas isso for bom para eles, bom, mas para mim não é. Eu tenho uma outra visão de luta, né? Uhum. E você ganhando dela, você vai ser a melhor do mundo no seu peso, né? Porque é uma categoria que não existe nos outros eventos, não existe no UFC, não existe no Belto e tudo mais. E ela tem todo esse hype em cima, né? Como é que vai ser para você essa emoção de de fora, ganhar dela, propriamente dito, de botar um milhão de dólares no bolso, ser a melhor do mundo depois de, de tudo que você passou pela, pela sua carreira, de ter ido no Tuf, de ter ido no UFC em categorias diferentes e dar a volta por cima com um novo peso, 70 quilos e se tornar número um do mundo. Ah, eu acredito que eu não posso dizer que eu já senti isso, mas que vai ser um sentimento de realização. 
É, hoje, essa disputa de cinturão, para mim, não é simplesmente um cinturão e um milhão de dólares, entendeu? É uma realização de vida, é a minha realização como profissional. É num peso em que eu consegui um, um bom destaque, que eu consegui mostrar realmente do que sou capaz, do que consigo fazer, é, das, minha, das, das minhas habilidades. Né? Então, vai ser um... um, um um sentimento de, de, de alegria, de felicidade, é, de extrema importância esse momento para mim. Uhum. A Kila Harrison já anunciou que esse vai ser o último ano dela participando na, na playoff, né? Como, na, playoff não, na temporada como um todo da PFL, que a partir do ano que vem ela vai querer só fazer super luta. Mas você acha que essa vai ser a última vez que vocês vão se enfrentar ou você acha que vocês vão se topar mais vezes? Ah, eu acredito que a gente vai se a gente vai se trombar mais vezes sim porque não tem outra menina do peso dela né e até acho que tem a, a, a gente sabe que o nível não é tão tão alto quanto o meu né porque eu vou falar assim me colocando ainda em segundo lugar é porque eu não tenho a visibilidade nem o hype que ela tem mas a gente está igual, a gente está no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, eu não acredito que ela tenha... Eu acho que, assim, depois que eu, eu vencê-la agora, sexta-feira, eu acredito que ela vai ter que mudar essa estratégia dela para poder se colocar né, como, uma, como uma boa oponente, seja lá no que for, porque cada vez mais o jogo dela está ficando exposto. Eu já não sou mais a primeira que... que que conseguiu dar uma freada nela, né? A outra menina também conseguiu, na, 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 acho que foi na segunda luta, na segunda luta desse ano, né? Se Sim, não me engano. a Marina, né? Isso, a Marina. A primeira foi luta, pro isso. Terceiro... Foi isso, foi... Já. isso, foi pro terceiro round com ela. Então, ela tem que, uma hora ela vai ter que se inovar. E se ela encontrar, ela lutando com meninas que, que não estão no nível dela, ela, isso já está começando a acontecer, né? ela se colocando como a maior, ela querendo enfrentar e fazendo desafios contra a Amanda, contra a Cyborg, é, ela não vai encontrar nenhuma inexperiente no caminho, ela vai encontrar meninas cada vez mais experientes, colocando as duas, então, Amanda e Cyborg nesse, nesse combo, é, vai ser uma luta bem mais dura e bem mais difícil para ela, né? Mas eu acredito que a gente vai se encontrar de novo, sim, em algum, em algum momento ou em algum evento. Pelo menos mais duas vezes, aí você consegue virar o placar. É, com certeza. Vou, vou, vou. Vai, vai ser três. Vai ser três a dois. <risos> e só pra gente fechar, você falou, né, desse desafio que ela fica falando toda hora da Cris Borg, da Amanda Nunes, desafio entre PFL e UFC, PFF e, e Bellator. Obviamente o evento ele faz isso também porque tem o um lado do marketing, que ela é muito popular nos Estados Unidos, ou então pelo menos tentam transformar ela numa atleta muito popular nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que você tem esse interesse de fazer também, por ganhando dela, vai... Obviamente, puxar um pouco para você esse hype. Você tem interesse em, quem sabe, tentar... Obviamente, o UFC não faz, né? O UFC ele não faz co co promoção com outros eventos, mas um belo ator fazer um desafio contra a Chris Borg, alguma coisa desse tipo? Ah, claro. Eu quero estar no meio das maiores. E para isso, eu tenho que ganhar das maiores, né? É... Então, assim, não tenho nada contra e nem questão de, ah, vou desafiá-las, vou ficar fazendo esse tipo de coisa, que eu, não, eu não, nunca fui uma atleta que escolhi minhas adversárias, eu sempre lutei com quem mandavam eu lutar, e eu treinava para isso como se fosse a minha última luta ou como se fosse minha primeira luta, né, sempre me dedicando ao máximo. Mas, óbvio, eu quero dinheiro, eu quero valorização do meu trabalho, eu quero ver aí outras meninas aparecendo e podendo lutar, 
é, podendo mostrar, podendo se destacar, como eu também já consegui fazer. Acredito que hoje eu estou numa num outro patamar, né? Apesar de estar tá voltando e estar tá sempre nessa sombra aí da Keila, mas eu é, a, o meu nome ele está no outro patamar pelo, pelo 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 que eu fiz, né? Esse ano e o ano passado. Então, assim, o que for para valorizar o, o trabalho e trazer dinheiro para o nosso bolso, com certeza. A gente quer conforto de vida, né? Então, vamos para cima. Com certeza, Larissa. Pô, obrigado demais pela sua atenção de sempre. E boa sorte nessa reta final, esses poucos dias que faltam, corte de peso e tudo mais. E arrebenta na luta na sexta-feira. Traz esse milhão de dólares aí e me convida para a festa depois. Não, pode deixar, pode deixar. <risos> a gente vai fazer uma resenha privada. <risos> Matheus Bufa, pô, há poucos dias de sair na mão mais uma vez na PFL, agora com um cheque de um milhão de dólares do outro lado, né? A gente já conversou várias vezes ao longo dessa temporada, você falando que, obviamente, o dinheiro é uma coisa muito importante, mas você estava atrás de revanche contra a Delija, você queria ganhar do cara, e você quer vencer o torneio, né? O, o, o lance esportivo acima do, do, do dinheiro, mas como é que é estar há poucos, há poucos dias, há poucas horas de de uma vitória que pode mudar a tua vida financeiramente, a vida da, da sua família inteira. Cara, então, eu vou manter o, 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 o mesmo pensamento que eu venho, que eu venho tendo a, a temporada inteira. Eu não tô colocando o dinheiro em primeiro lugar, porque se eu ficar pensando no dinheiro, eu começo a viajar, eu começo a pensar longe. Eu penso em BMW velho e cordão de ouro. Então... Eu tô pensando no, 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 no título mesmo, que é meu sonho é ser campeão mundial. E sexta-feira tá aí já e, e tenho plena certeza que, que, que isso vai, vai se concretizar, fechar esse ano com chave de ouro. Pelo visto, você já tem os, os teus sonhos materiais que você usar, que você iria atrás com esse dinheiro no bolso. <risos> é, não é não, não, com certeza não ia ser as BMW no véia, mas porra... <risos> O carro legal, o carro legal eu vou pegar. Às vezes tem a BMW no velho, né? A BMW antiga. O Cristiano não para de me encher o saco meu carro lá, que eu tenho uma 3 e o velho. Aí fica, porra, meu irmão, tem que trocar esse carro aí. É, se, se, se o carro ele te leva de casa até a academia, ele tá atendendo por enquanto. É, pô, tá tranquilo. <risos> mas, mas depois que vai virar um cara milionário, já vai ter que ter uma coisa mais segurança maior, né? Ah, então... Cara, é que assim, ó, o, um dos meus sonhos sempre foi poder viver só de treino, né? E desde a última luta, desde a semifinal, eu consegui fazer isso. Então, eu, eu parei de dar as minhas aulas, parei de dar as minhas coisas, somente fui me focar no treino. Então, hoje, eu consigo dizer que o meu trabalho é treinar. E, então, isso já foi, uma, já foi uma grande conquista na minha vida. Eu não preciso mais dar aula. Não sei se precisaria algum dia, espero que não, mas... Tô muito feliz hoje só treinando, tô... Então as coisas aconteceram no, no, no momento que elas tiveram de acontecer. O quanto Lógico. você acha que isso vai refletir na sua performance lá dentro do, do, do cage? De não ter que ficar se desdobrando, se dividindo numa rotina é, pensativa, né? Então, Gui, eu, não, eu, eu, eu espero que, que isso reflita é, positivamente. Acredito que vai, cara. Eu não sei, eu não sei o que, que é o, o só treinar, então eu descobri, eu descobri agora. Então eu não sei como que vai ser o resultado. Eu espero que, que seja condizente com que, o com que foi feito, sabe? Então meu tempo foi treino, descanso, treino, descanso.
No dia a dia, você já sentiu a grande diferença de sair de casa e ir para academia só para treinar e voltar para casa, para você não ter que tipo, ficar na academia para treinar os outros, para dar uma aula ali? Ah, com certeza, irmão. Uma diferença absurda. Porque daí eu não saia, não terminava o treino e ficava aí, já pensava em dar uma aula, o que, que eu ia fazer no dia. Então era só, só tinha meus horários de treino e o que eu precisava fazer para preparação para luta. Então, assim, hoje eu digo que o meu trabalho é ser lutador, cara. Uhum. Até alguns meses atrás eu não falava isso, eu falava que era ser personal. É, é, é engraçado porque você vai pegar um cara que você já pegou antes, né? E você teve um camp completamente diferente, né? Antes você fez um, um agora você fez um camp profissional e antes você fez um camp mais ou menos, né? Um camp de um personal trainer que também luta, né? É, na verdade até minha última luta foi assim, né? Uhum. E mas eu fiz, eu fiz muitas coisas diferentes, né? Desde a, na verdade aquela primeira, essa derrota para ele me ensinou bastante coisa. Então eu tirei muita coisa positiva disso que o tanto que eu cheguei onde eu cheguei agora, né? Então eu troquei algumas coisas que não, não, não é que não estavam certas, mas eu achei que precisava mudar. Então eu mudei alguns, algumas coisas que eu tava treinando, mudei alguns... A, a maneira de treinar e os resultados positivos acontecerem. Então eu com certeza aprendi muito naquela luta lá. Aquela luta eu não acho que eu lutei bem. Né? mas agora eu tenho certeza que eu vou que eu vou lutar de um jeito totalmente diferente e o resultado vai ser diferente também uhum. de lá pra cá você fez duas lutas e venceu as duas é, no cauteão da última no terceiro round, no finalzinho ali e enquanto ele fez também as duas lutas, né? na, seguindo ali a rota da playoff, na última ganhou do Renan Problema, que é um cara muito grande pra categoria também, é, como é que você acha que que depois que vocês se enfrentaram, que mudanças... Você fez alguma mudança estratégica no casamento de jogos? Pô, alguma leitura que você fez errada antes daquela luta e que a, a luta em si te ensinou o melhor é fazer, seguir esse caminho daqui e não aquele que a gente estava pensando é, anteriormente? Ah, então, Gui, eu... a primeira luta eu, eu te falo que eu não lutei, cara. Eu sei o potencial que eu tenho, eu não lutei, eu acho que eu tava um pouquinho, é, sei lá, não digo é, tava um pouco disperso, não sei, cara, não lutei bem, não, não vou falar que não era eu, porque era eu que tava ali, mas eu realmente não lutei bem, não fiz uma boa performance. Uh, então eu mudei muita coisa, sei o que esperar do Delija, né, eu já, eu já lutei com ele, mas... Acho que ele ainda não sentiu o que eu tenho pra ele aqui do outro lado, então com certeza acho que ele vai ficar, vai ficar bem incomodado. Uhum. Acho que você é, conheceu o Delija, mas ele não te conheceu ainda. Eu acho que sim. Uhum. E como é que você ganha acho... dele nessa luta? Cara, eu vi, eu vi todas, as, todas as possibilidades possíveis. Eu tô bem em pé, eu tô, eu tô bem no wrestling, eu tô bem no jiu-jitsu, então assim, é muito difícil eu... eu, eu fazer uma previsão do resultado da luta, né? Eu até, eu até brinquei que, porra, se fosse por cinco rounds também, eu ia, bater, eu ia ser na porrada com eles cinco rounds pra dar emoçãozinha. Mas eu sempre busco nocaute. Isso é uma coisa minha, eu sempre vou buscar o nocaute, sempre. A gente teve recentemente o ADCC, né? 
sem dúvida, o grande nome foi o Gordon Ryan, né? Que é o cara que é, fez, além de disputar o, a super luta, fez a categoria também, né? Finalizou quase todo mundo, se não, se não me engano, só não finalizou um, né? E ainda ganhou na, na super luta do André Galvão. E, pô, tem muita questão ali, então, pô, exaltando o cara, realmente foi um feito é, histórico ali. Você acha que já dá para falar que o cara é um dos maiores de todos os tempos no Senkimono? Já dá para falar que o cara é o maior de todos os tempos no Senkimono? Como é que você achou, depois de tudo que ele fez lá em Las Vegas, nesse ADCC? É, o maior é difícil falar, né? Eu acho que tá entre ele e o Roger ali. Mas, realmente, cara, pô, com a idade que ele tem, se tu for ver o Roger, quando ganhou, acho que o ADCC 2005... Então, é um cara que tem muita coisa pela frente ainda e já tem mostrado assim, um jiu-jitsu de altíssimo nível. Pô, super maduro. O cara luta muito bonito para frente, para pegar. É, eu gosto muito de assistir ele lutar. E, e esse ADCC aí, cara, ele tirou onda. Assim. Claro, lógico, eu estava torcendo muito para o André. No fundo, eu sabia que, que o André tinha chance. Muita gente falando que não, que ele vai pegar o André e tal, mas... Eu, eu achava realmente que o André tinha chance de, de, de ganhar dele, mas infelizmente não conseguiu, né? Ele conseguiu neutralizar ali o, o, o jogo do André e fez o que fez, né? E também pelo fato dele ter, pô, ter uma luta de 40 minutos pela frente com o André Galvão e ainda pedir para o cara poder lutar a categoria, cara, não é você conta no dedo um atleta que teria coragem de fazer isso. Ele, assim, hoje eu não considero, assim, é difícil estar entre ele e o Roger, mas acredito que mais uma vitória dele, eu acho que vai, ele já, já, já vai ser considerado, sim, sem dúvida. Você nunca enfrentou ele porque ele, quando você, tipo, encerrou a sua participação no jiu no circuito normal, né, a DCC e Mundial, né, você até fez lutas depois de 2015 lá do DCC, mas eram campeonatos, umas super lutas aqui, outra ali, né, você não entrou em nenhum campeonato e tal, e aí foi quando ele começou a despontar, começou a aparecer, na verdade, em 2016 ali e tal. Você nunca chegaram a se enfrentar. Mas se você fosse enfrentar ele, você no teu auge, ele no auge dele, qual é o jogo para parar esse cara? Caramba, Gui, é difícil. A gente ia se enfrentar uma vez, né? Como você falou, ele quando ele começou a, a, a despontar mais, eu já estava parando, já estava mais, uh, mais na MMA, né? Pô, o último campeonato que eu lutei foi o ADCC 2015. E aí, depois disso, eu larguei de mão tudo e fiquei só treinando MMA mesmo. Mas, cara, assim, o que eu faria era, lógico, tentar cair por cima dele, né? E usar meu jogo de passagem, né? Tá bem justo ali. Def... Trabalhar muito... Lógico, antes eu teria que trabalhar muita defesa de, de leg lock, né? Que é... que é uma falha minha. E tentar cair por cima dele, porque ele por cima é um... Realmente tem uma técnica assim, bem, bem refinada de passagem, muito justo, né? muita pressão, ele não para em nenhum momento. Na verdade, ele também não para nem por baixo, né? Geralmente os caras que. É difícil que colocar ele por baixo ali, né? É, é, geralmente os caras que lutam com ele lutam ali para, sabe, não deixar ele embolar, não deixar ele fazer as coisas, vai lutando meio na, na defensiva, na retranca. Eu acho que eu, eu assim, se eu no meu auge, assim, eu treinando muito sem kimono, eu ia... Lógico, eu ia ter que confiar no meu jogo de passagem, no meu é jogo. É o jogo que você sempre fez, né? Esse jogo ideal, é... em teoria, o jogo ideal para ganhar dele, é o jogo que você sempre fez a carreira inteira, né? Sim, é... ia ter que focar nisso, né, cara? A estratégia era essa, cair por cima e não dá... procurar não dar nenhuma brecha para ele ali, né? Entrar embaixo, raspar e... 
botar pressão para passar guarda, chegar numa costas, chegar num, num, numa meia guarda ali, um katagatame. Mas, assim, é difícil falar, né? Quando a gente não está manual, já Infelizmente, é difícil. a pessoa vai ficar na imaginação, né? Porque, infelizmente, é. imagino que... Não, que Mas era a minha chance de ganhar. Era a minha chance de ganhar. Por baixo, não, não ia dar, não. Por baixo, ia... É igual o Roger, quando me falava, ah, como é que seria a sua luta? Eu falei, ah, eu ia ter que cair por cima e não deixar ele fechar a guarda e, e sabe, usar meu jogo, usar minha velocidade, meu ajuste, não perder a posição que eu chegasse. Eu chegasse numa costas. Mas é difícil. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Murilo Bustamante, Larissa Pacheco, Matheus Bufa, Rodolfo Vieira e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!